0: Meus irmãos, graça e paz, boa noite, nós estamos aqui para glorificar o nosso Deus nesse culto, trazendo a palavra e hoje nós queremos compartilhar com os irmãos uma palavra bem simples, nós vamos falar de um requisito essencial para o um novo nascimento, para a salvação em Cristo Jesus, que é a nossa natureza em Cristo. Nós vamos falar de uma experiência que está nas escrituras, a qual nós temos convicção e certeza que traz para nós a verdade de Deus. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que está em Romanos, capítulo 7, de 21 a 27. Eu vou ler do verso 21 ao 27, que diz assim, Então... Ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente Sou escravo da lei de Deus Mas, segundo a carne, da lei do pecado Pai querido, vem trazer a nós a revelação E o ensino de que nós precisamos Em nome de Jesus, amém Nós entendemos que a partir da criação, o homem foi criado por Deus e vivendo na comunhão com Deus, ele tinha na viração do dia, todos os dias, um bate-papo com Deus e ele tinha uma intimidade com Deus, mas a partir da queda, o espírito de Deus o espírito do homem morreu e foi separado de Deus. E Deus colocou o homem para fora do jardim. E ali naquele momento, quando, é, quando a dependência do homem era totalmente de Deus, passou a ser então totalmente dele próprio. O pecado fez separação entre nós e Deus e o pecado deixou o homem fora do jardim, fora da presença de Deus, por conta própria, tomando as suas próprias decisões, decisões baseadas no seu próprio desejo, na sua própria satisfação. E até hoje a vida é vivida para aqueles que ainda não têm a experiência do novo nascimento, da salvação em Cristo Jesus, é vivida em muitas decisões. O decurso da vida de todo homem é determinado por suas próprias decisões. Porém, nem sempre as nossas decisões são boas. Porque nem sempre as nossas vontades e as nossas decisões coincidem ou são as mesmas do nosso Pai, do nosso Deus. Aqui, quando Paulo fala que de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, porque eu quero fazer a lei de Deus, eu quero cumprir na minha vontade a lei de Deus, mas, segundo a carne, eu acabo cumprindo a lei do pecado, e eu acabo não fazendo a vontade de Deus, eu acabo não sendo submisso à vontade de Deus. Então, gente, o, o que, que o evangelho... Significa para nós Nós sabemos que o evangelho não é a expressão do nosso comportamento Porque senão nós poderíamos perceber uns na vida dos outros O seu nível de intimidade com Deus através do seu comportamento Mas assim como Paulo nós podemos mascarar a nossa experiência Através do nosso comportamento nós podemos ser cristãos bons, podemos parecer que somos cristãos, mas na verdade nós cedemos ao espírito da carne, à lei da nossa própria vontade. Desde a criação há sempre uma decisão a ser tomada. Em Gênesis 2 havia duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida no meio do jardim. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Deus estabeleceu as duas árvores e depois ele criou uma decisão, uma escolha que Adão deveria exercer. O que, que Deus disse para Adão? Olha, você tem aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal, e você não pode comer dessa árvore, porque disse Deus, se comeres, certamente morrerás. E você tem a árvore da vida, que é a representação de Cristo. É a representação da vida eterna. E o que, que o homem fez? O homem escolheu a o seu próprio egoísmo. Escolheu ser como Deus. Acreditando na mentira da serpente. Adão poderia escolher as duas árvores? Não. Deus deu uma opção. É como se você chegasse numa sorveteria e o atendente dissesse para você, você prefere creme ou chocolate? E você dissesse, hum, acho que eu vou pegar uma de cada. Não, ali não tinha essa opção. Ali ou era um ou era outro. Ou era a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou era a árvore da vida? Muitas vezes nós somos levados pelas nossas, pelos nossos próprios valores e pensamentos a fazer a escolha errada. Muitas vezes nós somos tentados a achar que escolhendo a árvore do bem e do mal, nós podemos, mesmo comendo dessa árvore, ficar somente com o bem. Nós não temos esse poder. A árvore escolhida pelo homem seria, dali por diante, a expressão da sua vida. É como se você escolhesse um, um sorvete de chocolate e, dali para frente, você só pudesse, então, tomar sorvete de chocolate. A partir do momento que o homem escolheu, fez a sua escolha, a expressão da sua vida passou a ser a representação da sua escolha. O reflexo do seu comportamento passou a ser resultado da sua escolha. E como o homem fez a escolha errada, a sua vida passou a ser afastado de Deus, longe de Deus, independente de Deus. E hoje nós vemos uma natureza caída, uma natureza terrena, totalmente afastada, independente e vivendo por sua própria conta. Em Gênesis 2,16, a palavra de Deus diz assim, o Senhor, Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A palavra de Deus foi específica, ela não deixou opção. A palavra de Deus diz, olha, dependendo da sua escolha, você vai morrer. De que morte Deus estava dizendo? Deus não estava falando de uma morte física, Deus estava falando de uma morte espiritual. E foi o que aconteceu. A palavra de Deus também, no livro do profeta Isaías, capítulo 59, verso 2, diz assim... Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouçam. Amados, no céu não tem pecado. No céu não entra pecado. Por isso o pecado faz separação com Deus. Vocês se lembram o que aconteceu com Jesus quando ele atraiu o pecado da humanidade no seu corpo? O que, que aconteceu? O céu se escureceu e a palavra de Jesus foi Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento que o nosso pecado entrou no corpo de Cristo, o próprio Pai virou as costas para o pecado, não para o filho, mas para o pecado que estava no filho. Deus não tem comunhão com o pecado, por isso, aqui nesse texto do profeta Isaías, ele diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Vamos lembrar aqui que na, na queda, Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore é tanto do bem como do mal. Mas a Bíblia nos ensina sobre a natureza adâmica, também nos ensina sobre a natureza de Cristo. Da mesma forma que por um ato entrou o pecado no mundo, também por um ato veio a justificação. Romanos 5, versos 12, vamos ler o 12, e o 18 e o 19, diz assim. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Sabemos que quando Adão pecou, nós que nascemos na descendência de Adão, nascemos também pecadores. Mas, nos versos 18 e 19, a Bíblia diz assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para que a justificação que dá vida. Porque, como... Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Essa então é a grande diferença. Quando Paulo fala assim, olha, depois você leia lá o capítulo 7, o capítulo 8 de Romanos, ele fala assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo é um homem regenerado, Paulo é um homem cristão, mas ele tem lutas. Ele tem lutas porque Cristo é a vida dele, mas a carne ainda tem a manifestação. A carne ainda significa alguma coisa no nosso comportamento. Nós lemos a respeito da manifestação da alma que é onde reside os nossos sentimentos, que quando nós não temos o Espírito de Cristo, quem governa a nossa alma é a nossa carne, são os desejos da carne. Quando o nosso Espírito ganha a vida de Cristo, é vivificado pela experiência do novo nascimento, ganha a vida, então é o Espírito que começa a governar a nossa alma. O corpo governa para a morte mas o Espírito de Deus governa para a vida. Essa é a nossa grande esperança, a nossa grande notícia do Evangelho. Então, por isso que o Evangelho não é revelado apenas pelos nossos comportamentos, mas pela vida de Cristo em cada um de nós. Se você crê que morreu e ressuscitou com Cristo, você vai crer que na morte de Cristo, o seu velho eu, a sua velha natureza foi crucificada, mas somente na ressurreição é que nós ganhamos a nova natureza e vem então a manifestação da vida de Cristo em cada um de nós. Então, hoje, nós estávamos conversando aqui com uma irmãzinha nossa e o pastor perguntou assim, você tem certeza do seu novo nascimento? Eu tenho. Por que, que você tem certeza? Porque Cristo morreu para me salvar. Mas é só isso? Cristo morreu para me salvar. Quando Cristo morreu, realmente o nosso velho homem morreu juntamente com Cristo. Nós somos atraídos na cruz de Cristo. Mas a nova vida vem na ressurreição. Com a ressurreição de Cristo é que é a mudança na nossa vida aqui neste mundo. Na ressurreição é que nós ganhamos a vida de Cristo. E não apenas na morte. Então, o evangelho todo, ele não é somente a morte, eu morri, é, Cristo morreu e me salvou, mas Cristo morreu e ressuscitou, e eu morri e ressuscitei juntamente com ele. Por isso que a Bíblia nos diz que nós devemos andar aqui neste mundo, levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste no nosso corpo mortal. Assim sendo, meus irmãos, seu ego foi crucificado na cruz de Cristo, mas a sua nova vida começa na ressurreição. A partir do nosso novo nascimento, nos tornamos vivos para a outra natureza, a qual recebemos na ressurreição de Cristo. E usando lá a linguagem de Gênesis, nós finalmente comemos, então, na ressurreição de Cristo, da árvore da vida. Nós nascemos com a natureza de Adão, mas na ressurreição, nós, na representação de Gênesis, comemos da árvore que nos dá a vida eterna, que seria a escolha certa desde o Jardim do Éden, que não foi feita. Então hoje, se nós podemos fazer essa escolha, hoje, se nós podemos crer que Jesus Cristo morreu e nos levou a morrer com Ele, e que Ele ressuscitou e nos deu a vida eterna, nós podemos, como pela fé em Jesus Cristo, ter essa mudança de vida, essa transformação. Em Efésios 2, 1 e 2, diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós andávamos mortos... andávamos mortos em delitos e pecados... mas pela fé em Cristo... Ele nos deu vida. E é essa vida de Cristo... que faz toda a diferença... nas nossas lutas... entre a nossa carne e o nosso espírito. Entre o pecar... escolher o pecado... e não pecar. Escolher não pecar. Entre avaliar como é que está a nossa vida se nós estamos servindo a Deus ou se nós estamos servindo a outros senhores. A palavra de Deus nos ensina que a obra de Cristo na cruz em favor em nosso favor anulou o escrito de dívida que era contra nós. Aquela dívida que nós tínhamos pela velha natureza, pela natureza adâmica, que a palavra nos diz que o salário do pecado é a morte, que o único pagamento a ser feito, é a nossa morte, nós não precisamos morrer mais porque Cristo morreu no nosso lugar, a conta já foi paga, nós não temos mais nenhuma acusação contra nós porque a conta já foi paga por Cristo Jesus. Colossenses 2, 12 e 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas. Desculpa, é Colossenses 2, 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas trans, transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Aleluia! Essa dívida foi paga. A nossa velha natureza morreu com Cristo na cruz. Agora nós não temos mais dívida nenhuma. Por isso que a palavra diz que nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Isso é para a gente se alegrar. Isso é digno de toda a honra, de todo o louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Não somos e não podemos ser a expressão de ambas as árvores. Presta atenção, meus amados. No princípio, Adão se tornou vivo para a árvore do conhecimento do bem e do mal. E pela palavra de Deus que disse: certamente morrerás, morreu para a árvore da vida, que é Cristo. A partir do momento que ele fez a sua escolha, fez a escolha, ele morreu para Cristo. Ele ganhou vida no seu próprio eu. Ele ganhou a vida. Da sua própria escolha. Ele ganhou conhecimento, ele ganhou a maldade junto com o bem e o mal, mas ele abriu mão da vida de Cristo. No espírito somos participantes de uma árvore só, temos uma só natureza. Por isso que a palavra de Deus diz que o nosso coração ele é substituído. A palavra de Deus diz que Deus trocou o nosso coração tirando um coração de pedra e colocando um coração de carne. Deus não deixou dois corações batendo num só lugar. Ele tem que tirar um coração primeiro para colocar o outro. Por isso que a nossa vida não pode ser de pecado e de vida cristã. Não pode ser de novo nascido que parece ser mas não é. Não pode ser de crente carnal. Não pode ser de justificado apenas da boca para fora. Nós somos novas criaturas, regenerados em Cristo Jesus, ou não somos. Ou nós escolhemos a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou nós escolhemos a árvore da vida. Não dá para ficar com as duas. Em Mateus 6, 24, Jesus falou sobre dois senhores. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Nesse contexto aqui, nesse contexto, a palavra está nos trazendo aqui no sentido de servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Porém... Quantos senhores nos foram apresentados? Dois. Duas árvores. Mas nós podemos escolher qualquer uma delas ou as duas? Não. Nós temos que escolher ou uma ou outra. Ou nós somos novas criaturas, ou nós não somos. Ao crermos em Cristo, começamos a crer na verdade e deixamos de crer na mentira. Uma referência diferente. Assim, escolhemos a vida e não a morte. Tem um texto muito precioso, lá no Velho Testamento, que está em Deuteronômio, capítulo 30. E eu gostaria de ler com os irmãos os versos 15 e o 19, que fala sobre essa escolha. E Deus nos diz assim, olha, eis que coloco diante de ti a vida e a morte. Olha só que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso. Apesar de tudo, de todo o pecado, da escolha pela vida terrena, a escolha pelo seu ego e não por Deus, Deus ainda está buscando esse homem. Aliás, a história toda da Bíblia é uma história de Deus, Deus buscando o homem e homem fugindo de Deus. É sempre assim. Então vamos lá, Deuteronômios 30, 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Depois de 15 e 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E agora vem o mais primoroso, o mais precioso. E Deus está dizendo para você e para mim, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Escolhe a árvore da vida, Deus está dizendo isso para você. Escolhe a vida eterna em Cristo Jesus. Escolhe viver aqui neste mundo a esperança da glória, você tem diante de você a árvore do conhecimento do bem e do mal. Escolhe, pois, a árvore da vida. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, ainda que você possa entender que essa árvore tenha o bem, você está escolhendo a árvore errada. Nós estamos trabalhando na escolha errada. Novamente, o Senhor, assim como falou no Jardim do Éden, nos fala hoje pela palavra qual deve ser a nossa escolha, a nossa decisão para viver eternamente. E como foi lá em Gênesis, também lá em Apocalipse, Deus diz assim em Apocalipse 2, 7. Jesus Cristo, por intermédio de João, ele traz essa palavra para nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei, que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem é o vencedor? É aquele que fez a escolha correta, é aquele que comeu da árvore da vida, é aquele que nasceu de novo pela fé em Cristo Jesus, aquele que creu que aquela obra foi em seu favor, aquele que abriu mão do pecado, aquele que abriu mão das coisas erradas, aquele que abriu mão da sua vida terrena e do seu egoísmo e da sua maldade, Muitas vezes nós conhecemos pessoas que têm um comportamento até bom, que têm um comportamento chamado cristão, que tem um comportamento aceitável, mas o seu coração é um coração de maldade, de perversidade. Eu não conheço o coração de ninguém, e ninguém conhece o meu coração a não ser Deus e eu. Mas você conhece o teu coração, você sabe qual é a intenção do teu coração. Você sabe quando você toma uma decisão. O que te levou a tomar aquela decisão? Qual foi a motivação que te levou a tomar aquela decisão? Muitas vezes nós decidimos pelo pecado. Decidimos pelo adultério, pelo vício, pela compulsão de gastar. Nós temos trabalhado com alguns, até irmãos, que têm problema com dinheiro que tem problema de gastar muito, que tem problema de escolher, se endividar. Isso é pecado? É pecado. E todo pecado é contra Deus. Então, avalie como é que está a sua vida, meu irmão. Avalie como é que estão as suas decisões, as suas escolhas. Avalie se... A árvore da vida faz parte de toda a sua vida, de todas as áreas da sua vida. A árvore da vida que é Cristo, ela não tem validade somente aqui dentro da igreja, ou somente quando você está de joelhos no seu quarto. Ou nós temos uma vida cristã 24 horas por dia, ou então nós não temos essa vida. Quando chegamos à experiência do novo nascimento... E pela revelação do Espírito Santo, pela fé em Jesus Cristo, cremos que Ele vencer a nossa vida. A primeira mudança que deve ocorrer em nós, de dentro para fora, é a submissão incondicional a Cristo. A submissão. Não mais eu, mas Cristo. Não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Não sou eu mais quem vive, como disse Paulo, mas é Cristo que vive em mim. E ele não é somente o meu salvador, ele também é o Senhor. E o Senhor é aquele que governa, aquele que reina. Na submissão incondicional está a maneira como passamos a compreender que a nossa vontade deve ser submissa a dele, de modo que as nossas decisões e as nossas vontades Devem coincidir com as vontades do Senhor. Para isso, então, eu quero trazer um texto aqui com os irmãos, que está lá em Mateus 6,33. Nós precisamos compreender que o aspecto principal dessa decisão por Cristo está nessa palavra que diz assim: Olha, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muitas pessoas leem esse texto dizendo assim, olha, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é assim que diz o texto, por quê? Ali no contexto, no contexto que traz a palavra, a partir do verso 25, ele começa tratando com a igreja dizendo assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem com o que haveis de comer, ou beber, ou vestir, nem com o vosso corpo. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, Paulo não, Mateus, Mateus está dizendo o seguinte, olha, nós estamos aqui tratando a respeito de necessidade, de algumas coisas pontuais. Mas ele começa dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Tem alguma coisa aí na sua vida, no seu coração, que está te deixando ansioso? Que está te deixando sem dormir? Você está precisando tomar um remedinho, um ansiolítico? porque você está ansioso ou ansiosa, a palavra de Deus traz a cura para nós. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, nós vamos ter ali a, o nosso sustento, o nosso alicerce, no senhorio de Jesus Cristo na nossa vida, e não na nossa própria força, nem na nossa própria estratégia, porque vocês já viram que nós temos uma estratégia para todas as coisas da nossa vida? Nós temos uma solução para todas as coisas? Só que muitas vezes, muitas vezes, a nossa solução e a nossa estratégia não dá certo. Não funciona. E aí quando não funciona, nós mudamos de estratégia. Aí não funciona de novo, a gente muda de estratégia. Aí eu converso com o irmão, eu mudo de estratégia. Mas eu busquei... Em primeiro lugar, o reino de Deus. Eu busquei o Senhor para trazer para mim qual é a direção correta. O que, que eu devo fazer nessa situação na minha vida? Qual é a decisão que coincide com a vontade de Deus, que é submissa a Deus? Qual é a decisão que vai de encontro àquilo que Deus tem proposto para a minha vida? Eu conheço uma pessoa, um jovem, que falou para mim assim, Mário, eu tenho um propósito na minha vida, eu tenho um, um sonho, um plano na minha vida. Qual é o seu plano? Ficar rico. Poxa, o plano é ficar rico, é isso. O plano é ficar rico. Será que o plano de Deus é deixar essa pessoa rica? Muitas vezes a riqueza leva à destruição. É ou não é, meus irmãos? Muitas vezes, a riqueza nos afasta de Deus. Muitas vezes, o trabalho demais nos afasta de Deus e da nossa família. Muitas vezes, a nossa estratégia, ela dá resultado numa área da nossa vida. Em compensação, nas outras, está tudo destruído. Eu sou uma pessoa próspera no meu trabalho, mas na minha família na minha vida espiritual, no meu relacionamento com meu filho, está tudo acabado, tudo arrebentado. Hoje de manhã, eu estava conversando com o irmão e o seu filho do lado. E ele falando para mim de uma vontade que ele tem de investir em crianças, de fazer... Algumas coisas em prol das crianças, e ele tem um projeto e tudo mais, só que o seu filho estava do seu lado, querendo pegar na mão dele, e ele tirando a mão para não pegar na mão do filho. Dá licença, o pai está conversando, dá licença. Às vezes o projeto é muito bonito na nossa cabeça. Às vezes nós temos uma cristandade linda para apresentar para os outros, para mostrar. Mas e como que está o meu coração? Como que está o meu comportamento sendo Cristo a minha vida dentro da minha casa? Sendo Cristo a minha vida lá no meu trabalho? A palavra de Deus nos ensina que a boca fala do que está cheio o nosso coração. Se o meu coração está cheio de Cristo, eu tenho que falar de Cristo. Eu tenho que proclamar o evangelho de Cristo. Eu tenho que ter anseio, intrepidez por falar dessa palavra e falar, dar essa notícia para outras pessoas que ainda não conhecem, porque se eu sou um mendigo que encontrei o pão, eu quero que outros encontrem o mesmo pão que eu encontrei. E... Mas e se eu sou um crente nominal. Eu, se eu sou um crente carnal, que hoje existe essa expressão, o que, que é um crente carnal? É aquele que diz que é, mas no fundo não é. É aquele que parece, mas não é. Poderíamos entender o seguinte, buscar em primeiro lugar o reino e o seu governo. Nosso Senhor Jesus ele é o rei dos reis. Se eu busco em primeiro lugar o reino, eu busco também o rei. Que é o rei desse reino, que é o rei dos reis. O nosso Senhor Jesus e o seu governo exigem que a nossa vontade coincida com a dele em tudo em tudo. Eu não posso ser um crente só de final de semana. Eu não posso ser um novo nascido só de, da boca para fora. Mas a única exigência é buscar em primeiro lugar, em primeiro lugar, em primeiro lugar. Vocês entendem o que é isso? Sim ou não? Em primeiro lugar, o reino de Deus. Não é primeiro eu vou conversar, primeiro eu vou trabalhar, primeiro... Não, é dependência do Senhor. Dependência do Senhor. Eu li uma frase, acho que foi do é, Riley, que ele disse assim, olha cristão, você ora, fica de joelho e ora. Terminou de orar, levanta e vai trabalhar. Primeiro orar, depois trabalhar. Colocar diante do Senhor a mi, o meu dia, o meu trabalho, a minha vida. E em tudo, e em tudo, dar glória a Deus. Porque Ele tem cuidado de cada detalhe da nossa vida, da minha e da sua vida. Ele não cuida de você somente espiritualmente. Ele cuida também do seu comportamento. Ele cuida do seu falar. Ele cuida da sua escolha. Ele não te deixa quando você escolhe pecar. Mas ele é justiça. O pecado tem consequência. Precisamos compreender o caráter desse Deus, que é amoroso, misericordioso, mas também é justo. E quando a nossa vontade é submissa a dele... A mudança de rumo, a transformação, a cura, a arrependimento. Nós desejamos fazer parte desse reino. Nós queremos fazer parte desse reinado e sermos submissos à vontade dele. E quando a nossa vontade coincide com a vontade do Senhor, fica tudo muito mais fácil. Não é? Quando, quando você boia num rio, numa corredeira, mas você vai na mesma direção da corredeira, você não precisa fazer esforço nenhum. Porque a mesma direção da corredeira é a direção que você quer. Mas se você quiser nadar subindo o rio, aí o esforço começa. Aí a tua vontade não é igual à vontade do rio. Então por que se nós que temos um Deus, cuja vontade dele é muito melhor que a nossa? Porque a Bíblia nos diz que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Se a vontade de dele é perfeita para mim, por que, que eu quero ir contra a vontade dele? Por que, que eu quero manifestar essa natureza da árvore do conhecimento do bem e do mal e não da vida de Cristo? Eu quero fazer o que é contrário e não aquilo que é da vontade de Deus. E após esta grande e mais importante decisão das nossas vidas, nós podemos fazer a mesma pergunta que o apóstolo Paulo fez lá em Romanos 8, dos versos 35 a 37. Paulo escreveu assim, olha, quem nos separará do amor de Cristo? Se eu estou debaixo do guarda-chuva de Deus, da vontade do Senhor, se a minha oração é, Senhor, eu quero conhecer a tua vontade para que a minha vontade seja igual à sua... Então, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha quantas coisas Paulo está dizendo que pode nos separar do amor de Deus, mas que efetivamente não nos? Deve nos separar do amor de Deus. Se nós estamos agarrados no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a nossa vida, nada disso vai nos separar do amor de Cristo. Nada disso. Por isso que ele diz assim, aquele que o Pai me der e este vier a mim, eu jamais lançarei fora. A nossa segurança está na palavra. E esse é o tipo de experiência e certeza que um cristão deveria ter. Porém, o que, que acontece de vez em quando? Na menor mudança de semblante de outra pessoa, para não falar em tribulação e espada, olha só, não é nenhuma coisa muito grave. Se eu estou conversando com o um irmão e, de repente, ele muda o semblante, como se quem estivesse me julgando ou tivesse não me aceitando, eu perco a consciência do amor de Cristo. Como eu já vi muitos irmãos falarem assim, eu, obviamente que brincando, pulei da cruz. Como se a sua experiência, a sua vida em Cristo não tivesse mais valor, porque um irmão falou alguma coisa atravessada, falou alguma coisa que eu não gostei, me ofendeu, né? Colocou em dúvida a minha idoneidade, a minha honestidade, o meu caráter. Meu Deus, falou do meu caráter? Falou que eu sou mentiroso? <risos> falou verdade. Mas eu não gosto. Eu não gosto. Porque vai me expor. Porque as pessoas vão falar que eu não sou um cristão bonzinho. Que eu não sou um cristão bom. Mas a quem nós estamos servindo? Nós estamos servindo a Deus ou nós estamos servindo às pessoas que estão nos vendo? Como explicar isso? E como explicar isso? Assim como Paulo disse no capítulo 7, verso 27 de Romanos, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei, do pecado Acontece que muitas vezes Nós podemos estar comendo da árvore errada Em vez de comermos da árvore da vida Estamos tentando comer do lado bom Da árvore errada Olha só Nós achamos que temos o poder De distinguir aquilo que é bom No meio do pecado Olha, eu vou mentir mas é uma mentirinha branca. É uma mentirinha boa. Eu vou cheirar uma carreirinha aqui, mas é uma só. Não vai acontecer nada. Eu vou ligar meu computador e vou ver 10 minutos de pornografia, mas é só 10 minutos. Não vai acontecer nada. Depois eu saio. Não prejudiquei ninguém. A árvore está errada. Nós estamos fazendo escolhas erradas. Ainda estaremos assim agindo por esforço próprio, o qual não é capaz de gerar a vida de Cristo. O que devemos entender é que nosso esforço próprio não provém da vida de Cristo, vida no Espírito. O nosso esforço próprio só nos faz bons cristãos. Esse é o significado da religião do suor é que estamos ligados na lei do pecado, no espírito da carne. E agora abre aspas, que eu vou ler uma, uma frase para vocês aqui, que eu achei muito interessante. O suor é o líquido da religião, mas o sangue de Cristo é o líquido da graça. Pastor Glenn Paranaguá. Foi ele que disse isso. O suor é o líquido do nosso esforço próprio, é o líquido da religião. Quando nós fazemos, é religião. Quando Cristo faz, é graça. Amados, essa é uma coisa tão pequena que a gente pode adotar para a nossa vida através da manifestação da vida de Cristo. E muitas vezes nós, por falta de fé, por achar que nós temos que ter alguma participação ou que nós temos que ter alguma, fazer alguma diferença na nossa vida através das nossas decisões, a gente acaba não querendo a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, mas nós queremos a nossa própria estratégia. Para saber se você é um bom cristão ou um cristão genuíno, primeiro pergunte quem é Cristo para você? Não pergunte se você é um bom cristão, mas pergunte quem é a pessoa de Cristo na sua vida. Qual é a representação de Cristo na sua vida? Quando o jovem chegou para Jesus e disse assim, bom mestre, Jesus respondeu, por que me chamas bom? Bom só tem um, que é meu pai que está no céu. Não existe bom cristão. Ou nós somos cristãos, genuinamente, nascidos de novo, vida regenerada, ou então não somos. Contudo, lembre-se que a vida transformada do coração regenerado também produz mudança de comportamento. Comportamento, muitas vezes, não é sinal de religião. Porque nós fomos salvos também para as boas obras. É em Cristo Jesus. O cristão genuíno, nascido de novo, vida regenerada, também faz boas obras. Só que ele não faz boas obras para ganhar pontinho, para ganhar nota. Ele faz boas obras porque Cristo nele, é que faz as obras que já foram de antemão preparadas. Abandonar a árvore da religião e depender da árvore da vida, que é Cristo, significa morrer para si mesmo e para o mundo. Paulo escreveu, então, aos Gálatas um texto maravilhoso, precioso, que nós conhecemos e que vale a pena repetir. Gálatas 2, 19 e 20. É a confissão de Paulo que deve ser também a minha e a sua. Porque eu... Mediante a, prática, a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa nossa confissão, que é a mesma confissão de Paulo, que faz toda a diferença, que muda a nossa vida. Então, quando a palavra de Deus diz que nós devemos em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, que isso significa que devemos considerar não ficar olhando para circunstâncias boas ou ruins. Será que eu sou bom cristão? Porque a minha vida está um problema. Eu estou cheio de tribulação, eu estou cheio de angústia, eu estou cheio de aflição. Como nós vimos hoje de manhã, no estudo da manhã, isso é consequência de vida aqui neste mundo. O Senhor trabalha conosco através das tribulações. Em tudo dai graça. Eu não vou dar graça somente quando estiver bom. Eu vou dar graça quando estiver bom e quando estiver ruim porque é na tribulação que o Senhor trabalha comigo e me faz crescer. Desde que eu esteja buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. Amém? Amém. E assim, então, nós nos lembramos aqui, para encerrar, de a oração de Abacuque. Né? Abacuque orou assim, olha, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, nos currais não haja gado, mesmo que a minha vida esteja totalmente virada de perna para o ar, todavia, eu me alegro onde? Onde? No Senhor. A minha alegria vem do Senhor. A minha alegria não vem das consequências das minhas escolhas. Mas quando as minhas escolhas forem ruins, quando as minhas decisões forem ruins, eu preciso me lembrar que eu tenho que colocar tudo na minha vida, em primeiro lugar, o reino de Deus. É assim que nós vamos, então, ser cristãos verdadeiramente, testemunhando Cristo, tendo vida de alegria, vida de contentamento e vida de vitória. Amém? Vamos orar, então, meus irmãos? Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel a ti mesmo, o Senhor tem atendido as nossas orações, Apesar de não sabermos orar, apesar de das nossas nossos pedidos muitas vezes serem errados, equivocados, Pai. O senhor tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia de cada irmão, de cada irmã, de cada família aqui, Pai. E nos ensina a viver na tua dependência, trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança, que é colocar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar na nossa vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.